0: Willkommen bei gut zu wissen. Über 10 Millionen davon gibt es bei uns in Deutschland. Tendenz steigend. Die Rede ist von Hunden. So süß der ein oder andere auch sein mag, eins hinterlassen sie alle. Ihr Geschäft. Herrchen und Frauchen verpacken das dann normalerweise in so einer Plastiktüte, die übrigens erstaunlich oft im Gebüsch landet, statt im Müll. Gut für die Umwelt ist das bestimmt nicht. Überhaupt hinterlassen Hunde, genau wie wir Menschen, einen ökologischen Fußabdruck. Und den untersuchen Wissenschaftler jetzt. Wie viel klimaschädliche Gase verursachen Hunde? Kurz, wie sieht er aus, der CO2-Pfotenabdruck?
1: Ein Leben ohne Hund ist für viele Menschen problematisch. Für die Umwelt ist es das Gegenteil. Hunde können der Umwelt Probleme machen. Aber welche? Matthias Finkbeiner von der TU Berlin wollte das wissen. Der Geoökologe hat die Ökobilanz von einem deutschen Durchschnittshund berechnet. 15 Kilo schwer, 13 Jahre Lebenserwartung. Dazu hat er das wichtigste Produkt im Leben eines Hundes unter die Lupe genommen, das Futter. Die Umweltauswirkungen hat Matthias Finkbeiner in 15 Kategorien erfasst. Zum Beispiel Klimawandel, Versauerung von Böden oder Wasserverschmutzung. Die Herstellung von Hundefutter hat in fast allen Kategorien die höchsten Werte. Einer ist besonders auffällig. Die Menge der klimaschädlichen Gase. 630 Kilogramm CO2-Emissionen pro Jahr gehen auf
2: das Konto eines Durchschnittshundes. Ziemlich viel, denn Wenn Sie sich vorstellen, dass wir pro Person laut Weltklimarat in Zukunft eigentlich nur noch zwei Tonnen pro Jahr pro Person emittieren sollen, dann sind sie mit den 630 Kilogramm haben sie da schon etwa ein Drittel ihres Budgets sozusagen äh, für den Hund verbraucht. Und wenn sie einen großen Hund haben, dann ist es schon mehr als die Hälfte.
1: Hauptverursacher für diesen hohen CO2-Pfotenabdruck das Fleisch im Hundefutter, z.B. Rindfleisch.
2: Dann weiß ja jeder, dass die, die Kuh als Wiederkäuer schon Methanemissionen abgibt, die ja zum, zum Klimawandel beitragen. Dann wird die Kuh auch gefüttert, teilweise mit Kraftfutter, was zum Beispiel Soja äh, enthält, was dann teilweise auch außerhalb Deutschlands in Brasilien angebaut wird oder es in entsprechende Flächen gerodet worden. Das heißt, an all diesen Stellen entsteht natürlich eine Umweltbelastung, die wir dann äh, in das Hundefutter eingerechnet haben.
1: Welche Teile vom Tier kommen eigentlich ins Hundefutter? Stefanie Schmidt ist Fachtierärztin für Tierernährung. Sie hat die Zutaten für Hundefutter aus dem Schlachthof besorgt. Die Schlachtnebenerzeugnisse.
3: Hier haben wir Luftröhre und Kehlkopf. Das ist Niere. Da haben wir jetzt Kopffleisch mit Lefzen. Hier haben wir Lunge. Das ist Leber. Das hier ist ein Herz, das ist eine Zunge und dann haben wir hier noch Pansen. Das Fleisch könnten auch problemlos wir Menschen essen. Das wird nur einfach in unseren Kulturkreisen nicht mehr so häufig gegessen.
1: Weil kaum noch jemand Schlachtnebenerzeugnisse isst, landen sie unter anderem im Hundefutter. Meistens kommen sie von Tieren aus Massentierhaltung. Deshalb sammelt sich unter anderem auf dem Konto vom Durchschnittshund so viel klimaschädliches CO2 an.
2: Wenn man sich überlegt, dass in Deutschland 10 Millionen Hunde leben, wenn Sie das dann hochrechnen, dann ergibt es 6 Millionen Tonnen CO2-Emissionen, die allein durch Hunde entstehen pro Jahr.
1: Hundefutter wirkt sich auch auf die Umwelt aus, wenn es hinten aus dem Hund herauskommt. Ein Durchschnittshund produziert in 13 Jahren 2000 Liter Urin und 1000 Kilo Kot. Darin sind kritische Stoffe wie Schwermetalle und Stickstoff. Matthias Finkbeiner hat herausgefunden, dass Urin und Kot bei der Überdüngung von Gewässern eine große Rolle spielen. Kot schlägt zusätzlich bei der Wasserverschmutzung zu Buche.
2: Man kann jetzt nicht sagen, dass durch einen Hund alleine See oder Gewässer oder die Böden Schaden nehmen. Der Schaden entsteht ja durch die Gesamtheit der Einwirkung, durch alle möglichen anderen Produkte und Emissionen. Aber der Hund trägt halt bei diesen Kategorien einen gewissen Teil dazu bei.
1: Schäden an Pflanzen und Böden kann man als Laie auf den ersten Blick kaum erkennen. Petra Hüttemann will das mal ändern. Sie ist mit ihrem Hund Anton in München unterwegs. Ich mache mir ab und zu Gedanken darüber, wie das ist mit ähm, ja, dem Ganzen, was der Anton so hinterlässt und auch die anderen Hunde hinter, hinterlassen, weil ich überhaupt keine Ahnung davon habe, was ähm, das mit den Pflanzen oder auch mit der Natur anrichtet. Der Biologe Tassilo Franke will ihr die Auswirkungen von Hundeurin zeigen, einer hochkonzentrierten Stickstofflösung. Damit kommen nicht alle Pflanzen klar.
4: Hier, ja, da sieht man das sehr schön. Von dort. Also hier, das sind Brennnesseln das ja. Ja und die wachsen vor allem dort, wo es sehr viel Stickstoff im Boden ist, eben durch Tierdungen hauptsächlich und Tierurin okay. und in der Stadt eben hauptsächlich durch den Hundeurin.
0: Das heißt, das ist ein Zeichen dafür, ne? Das ist da ist ja, also viele Hunde unterwegs sind. wo
4: diese Brennesseln wachsen, da sind meistens viele Hunde unterwegs mhm. in der Stadt. Durch diese hohe Hundedichte fördern wir unbeabsichtigt genau diese Pflanzen. Und es führt dann dazu, dass wir eben keine artenreichen Stadtgrünanlagen haben, sondern in unseren Grünanlagen in Städten nur diese Stickstoffspezialisten zu finden sind.
1: Dann zeigt er ihr an einer Wiese einen schrägen Randstreifen. Auch auf dem machen viele Hunde ihr Geschäft. Trotzdem wachsen dort Pflanzen, die keinen Stickstoff vertragen. Seltene Winterstielboviste, Wiesenpilze und kleines Habichtskraut. Ihre Rettung die Schräge. Dadurch fließt der Stickstoff zügig aus dem Boden ab.
4: Deswegen haben wir hier eine signifikant höhere Artenvielfalt. Nicht nur was die Pflanzen betrifft, sondern auch im Boden selbst. Also die Mikroorganismen im Boden, die Pilze, Bakterien, Milben, Kleinstorganismen sind hier viel intakter als in ebenen Flächen. Deshalb
1: ist es so wichtig, zumindest den Kot immer zu entsorgen. Das entlastet Böden und Gewässer, obwohl die Säckchen aus Plastik sind.
2: Das Plastiksäckchen hat natürlich auch eine Umweltbelastung. Aber die Einsparung der geregelten Entsorgung des Codes holt die auf jeden Fall wieder rein.
1: Hundebesitzer können noch mehr für die Umwelt tun. Das Futter selber kochen und am Fleisch sparen. Zuerst sollte ein Experte oder eine Expertin die Zutaten berechnen. Denn jeder Hund braucht ein bisschen was anderes im Futter. Das Einkaufen geht dann schnell Durchgedrehtes Fleisch. Dazu ein Speiseöl. Und als einfachste Variante Reisflocken und Gemüseflocken.
3: Fürs Zubereiten von ähm, Hundefutter für fünf Tage, selbst gekocht, brauche ich ungefähr 20 Minuten.
1: Wirklich? Fleisch mit Wasser aufsetzen. Alte Gemüsereste und Gemüseflocken sind wichtig, weil sie den Darm gesund halten. Reisflocken liefern Kohlenhydrate. Die bringen Energie ins Futter. Dadurch kann man am Fleisch sparen. Dann kochen und alles zusammenkippen. Und die Zeit? Geschafft. 19 Minuten 27 Sekunden für 5 Portionen Hundefutter. Zum Schluss noch Mineralvitaminpulver und Öl drüber. Jetzt hat das Futter nur noch einen Fleischanteil von knapp 50%. Prozent. Trotzdem kriegt Hündin Anna alle Nährstoffe, die sie braucht.
3: Obwohl jetzt alle Proteine für den Hund in einer sehr guten Quelle verfügbar sind, ist es eben trotzdem unterm Strich schonender für die Umwelt.
1: Und wenn man die Qual der Wahl hat, welche Hunderasse man sich zulegt, lieber die kleinere nehmen. Kleinere Hunde machen der Umwelt weniger Probleme als große.
0: Im Kunstunterricht in der Schule, da durften wir mal so ein Architekturmodell aus Papier basteln. Eine Mordsfrickelei, kann ich Ihnen sagen. Und da war mir klar, ein Architekt wird aus mir bestimmt nicht, wenn man da so feinmotorisch talentiert sein muss. Aber vielleicht gehören diese filigranen Papiermodelle schon bald der Vergangenheit an. Denn dank 3D-Druck kann heutzutage fast jeder auch solche Modelle hier zaubern. Und es kommt noch besser. Denn das geht nicht nur in klein. Mit einem 3D-Drucker kann man sich sogar ein ganzes Haus rauslassen. Im bayerischen Weißendorn wird gerade ein vierparteien wohnhaus 3 d gedruckt. Nächstes Jahr soll der Neubau fertig sein und dann steht Europas größtes Haus aus dem 3D-Drucker.
1: Noch ist so eine digitale Baustelle Pionierarbeit. Bei der Deutschlandpremiere in diesem Herbst hat ein Bauteam mit einem Roboter exakt nach Bauplan das erste Haus gebaut. Der 3D-Drucker zieht die Wände hoch, indem er frischen Beton in Wülsten aufeinanderpresst. Ohne Nachmessung wächst der Rohbau pausenlos. Hier wird noch nicht in Höchstgeschwindigkeit gedruckt. Möglich wäre ein Meter pro Sekunde. Der Druckbeton ist stabil. Die Wand lässt sich direkt weiter bearbeiten. Die übliche Betonbauschalung, Holz oder Kunststoff, wird überflüssig. Das spart Material und Zeit. Mit mehr Routine wollen Experten so ein Erdgeschoss an einem Tag errichten, rund fünfmal so schnell wie heute.
0: Häuser aus dem 3D-Drucker. Damit können sich Architekten in Zukunft ultimativ kreativ austoben. So was hier kann dabei zum Beispiel rauskommen. Außerdem soll die Technik helfen, dass die Häuser schneller fertig werden, mit weniger Material. Also damit ist wirklich allen geholfen. Trotzdem wollen die Forscher das Druckverfahren und den Beton noch weiter verbessern, denn sie glauben, das kann noch umweltfreundlicher
1: werden. Der Druckbeton weckt bei Forschern in München neue kreative Ideen.
5: Es ist wie im Baukasten eigentlich, äh wie man als Kind auch gespielt hat, so äh, findet dann jetzt Baustelle statt.
1: Um druckbar und stabil zu sein, braucht der Beton fast doppelt so viel Zement als beim heute üblichen Betonbau. Doch die Wände sparen durch ihre wabenartige Konstruktion bis zu 80 Prozent Material ein. Unterm Strich wird die Klimabilanz besser. Und das Team testet Leichtbeton aus alternativen Rohstoffen.
5: Hier geht es ja auch mit weniger Zement um die Frage, wie fest das Material wird, welche Festigkeiten es aufweist. Und das kann man immer auch ganz schön zeigen mit diesen Überhängen, also wie stark ist das Material hier in der Lage, auch mit solchen Überhängen noch in Geometrie zu bleiben. Und hier sieht man, das ist das, was maximal jetzt mit diesem Material erreicht werden konnte. Und das stimmt uns eigentlich sehr hoffnungsfroh, dass wir weg von Zement hin zu umweltfreundlicheren Materialien noch weiterkommen.
1: Ihre Konstruktionen sollen auch langfristig Rohstoffe und Energie sparen. Sogar ohne extra Dämmmaterial können gedruckte Betonwände Schall absorbieren oder über Luftschächte Temperaturen ausgleichen. Ob große Konzertsäle oder Passivhäuser, anspruchsvolle Bauvorgaben, könnte das 3D-Druckverfahren vereinfachen und bezahlbarer machen.
5: Man kann die vielfältigsten Dinge, auch Installationen im Querschnitt führen und das auch gleich beim Druck mit berücksichtigen, sodass man nicht die unterschiedlichsten Gewerke additiv nacheinander immer auf der Baustelle hat, sondern mehr oder weniger mit dem Druck das Haus im Ganzen entsteht.
1: Im Teststand erprobt das Team, wie das Ganze massentauglich wird. Auch in Produktionshallen der Bauindustrie, zum Beispiel für den Fertighausbau, könnten fest installierte Drucker arbeiten und Bauteile oder ganze Wände für Bauprojekte herstellen.
5: Die Formfreiheit, die erreichbar ist, die ist revolutionär. Weitere Herausforderungen werden sein zur Verstärkung der Bauteile, dass nicht nur Beton, sondern auch Verstärkungsmaterialien wie Stahl, mit eingedruckt werden können, gleichzeitig mit eingedruckt werden können. Und das sind die Herausforderungen, mit denen wir uns gegenwärtig auseinandersetzen.
1: Ob individueller Betondruck auf der Baustelle oder Massenfertigung in der Halle, der 3D-Druck bietet die Chance, dass Hausbau in Zukunft weniger Zeit, Rohstoff und Energie verbraucht.
0: Das Wasser ist die Kohle der Zukunft. Die Energie von morgen ist Wasser das durch elektrischen Strom zerlegt worden ist. Dieses Zitat kommt nicht aus irgendeinem Forschungslabor oder vom Umweltministerium, nein. Jules Verne hat das schon im Jahr 1870 vorhergesagt. Energie aus Wasser gewinnen, ein alter Traum der Menschheit. Aber wird das auch weiterhin ein Traum bleiben? Denn Skeptiker sagen, Wasserstoffenergie ist zu teuer, zu aufwendig und gar nicht mal so ungefährlich. Was ist da wirklich dran?
1: Immer mehr Strom wird in Deutschland alternativ erzeugt. Sind wir mittendrin in der Energiewende? Nein. Denn Strom macht nur einen Bruchteil des deutschen Energieverbrauchs aus. Beispiel Haushalt. Für Heizung und Warmwasser sorgen Öl und Gas. Beispiel Verkehr. Getankt wird immer noch Diesel und Benzin. Beispiel Industrie. Die Stahlproduktion etwa verbraucht Unmengen fossiler Energie, nämlich Koks und Kohle. Sie wollen das ändern. Jonas Eichinger und sein Team planen eine richtige Energiewende. Nicht nur Strom, sondern alle Energieformen sollen alternativ werden. Das Zauberwort heißt Wasserstoff. Hier in Mainz
6: erzeugen wir aus erneuerbaren Energien, Windkraft in dem Fall, Wasserstoff. Wasserstoff ist das Multitalent der Energiewende. Mit dem Wasserstoff können wir verschiedene Nutzungen mit erneuerbaren Energien befeuern. Das ist der Verkehr, das ist die Industrie, das ist der Wärmemarkt. Denn die Energiewende soll nicht eine reine Stromwende bleiben, sondern wir wollen alle Bereiche der Gesellschaft dekarbonisieren und das über eine Wasserstoffwirtschaft erreichen.
1: Und das sind die drei Schritte der Mainzer in eine Wasserstoffwirtschaft. Schritt 1. die Erzeugung von Windstrom, grünem Strom. Damit wird Wasserstoff produziert, das ist Schritt Nummer 2. In diesen Apparaturen wird Elektrolyse betrieben, also Wasser gespalten in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff. Entwickelt wurde diese Form der Wasserelektrolyse in Erlangen. Kai Schulz und sein Forscherteam haben eine Erfindung gemacht. Diese Membran. Eine dünne Trennschicht genau in der Mitte einer Elektrolyseeinheit. Mit ihrer Technologie gehören die Erlanger zur Weltspitze. Ihr Ziel? Den Prozess der Elektrolyse effizienter machen und die dafür notwendige Apparatur billiger produzieren. Die Forscher sind vom Durchbruch der Wasserstoffwirtschaft überzeugt.
5: Wir glauben daran, dass sie kommen. Das ist relativ einfach. Wenn wir zurückblicken, was wir in den letzten fünf Jahren erreicht haben, was uns dort gelungen ist, den Wirkungsgrad unserer Elektrolyse um zehn 10% zu erhöhen, das ist ein gewaltiger Sprung. Dann sind wir auch zuversichtlich, dass wir hier nicht aufhören, sondern dass es noch weitergeht, Auch wenn die Luft nach oben dünner wird. 100 Prozent wird nie erreichbar sein, wie wir alle wissen, aber es wird noch was gehen. Und dann sind wir zuversichtlich, dass wir mit der Elektrolyse etwas haben, wo wir die heutigen fossilen Energieträger und Systeme durch die Wasserstoffelektrolyse kostenneutral ersetzen.
1: Der dritte Schritt der Wasserstoffwirtschaft, das Gas zu den Verbrauchern bringen. Schließlich gibt es noch kein Wasserstoffnetz, so wie es heute ein Strom- oder Erdgasnetz gibt. Die Mainzer testen verschiedene Möglichkeiten. Eine Weltneuheit. Sie leiten in das normale Gasnetz rund 10% Wasserstoff ein. Damit wird ein ganzer Stadtteil versorgt. In Mainz-Ebersheim bestreitet Stefan Barhusen den kompletten Wärmehaushalt seines Hauses mit diesem Mischgas. Wie alle anderen Bewohner des Stadtteils, die ans Gasnetz angeschlossen sind. Er tut das seit Jahren, ohne es zu wissen. Erst durch den Besuch des Kamerateams erfährt er von seiner Pioniertätigkeit.
2: Ja, als mit einer Gastherme unter dem Dach und.. Ähm ja, das ist schon relativ lange, aber gemerkt haben wir gar nichts. Wundert mich, dass man das nicht aus der Presse erfährt. Ähm, äh, Finde ich sehr gut, weil man ja die Umwelt ein bisschen schützt. Ne? Also sollte man. Die Leute sollten das wissen, dass das äh, mit, mit Wasserstoff zugeführt wird.
0: Die Umstellung haben Sie gar nicht gemerkt.
2: Die haben wir überhaupt nicht gemerkt. Gar nichts. Finde ich positiv. Wenn man das nicht merkt, ist ja gut. Aber man soll es den Leuten vielleicht doch schon mal sagen.
1: Vielleicht hatte er das Schreiben der Stadtwerke übersehen. Für den Verkehr testen die Mainzer eine andere Art der Versorgung. Ein Tanklastzug wird mit Wasserstoff befüllt. Täglich versorgt er Tankstellen im Umkreis. Abnehmer ist der Mainzer Busverkehr. Mit dem Wasserstoff wird eine sogenannte Brennstoffzelle betrieben und dort entsteht der Strom fürs Fahren. Die Brennstoffzelle hat gegenüber der Batterie besonders Vorteile bei großen und daher schweren Fahrzeugen, also etwa bei Bussen und LKW. Der dritte Abnehmer, die Industrie. Vorreiter ist ein Projekt in Linz. Wie in Mainz wird auch hier Wasserstoff per Elektrolyse erzeugt. Das Ziel? Wasserstoff soll die fossilen Energieträger in der Stahlproduktion ablösen, also Koks und Kohle. Und das ist die Vision der Wasserstoffwirtschaft. Eine richtige Energiewende. Haushalte, Verkehr und Industrie, alle emissionslos, dank Wasserstoff.
0: Klingt toll, oder? Also ich persönlich finde die Idee, Wasserstoff als Energieträger zu nutzen, ziemlich genial. Man verbrennt ein Gas, gewinnt Energie und übrig bleibt Wasser. Kein CO2, keine Stickoxide, kein Ruß, einfach nur Wasser. Aber Skeptiker sagen, so ganz ohne ist das nicht. Verglichen mit Erdgas zum Beispiel ist Wasserstoff ein sehr flüchtiges Gas. Es ist sehr leicht brennbar und wenn man nicht höllisch aufpasst, kann einem das auch ganz schön um die Ohren fliegen.
1: Die Lehrerin Anita Fischer bei einem Versuch am Erdinger Anne-Frank-Gymnasium. 10. Klasse Chemie. Thema, die Wasserstoffwirtschaft. Genauer, die Elektrolyse. Die Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Hier steigen die beiden Gase auf. Und so funktioniert es. An zwei Elektroden, eingetaucht in eine wässrige Flüssigkeit, wird eine elektrische Spannung angelegt. Links werden Elektronen abgegeben. Aus den Wassermolekülen wird Wasserstoff frei. Negativ geladene Ionen geben auf der anderen Seite ihre Elektronen ab. Sauerstoff wird frei. Der Stromkreis wird geschlossen, indem von einer Seite zur anderen Protonen wandern. Aus Wasser werden die Gase Wasserstoff und Sauerstoff. In einen Ballon gefüllt, zeigen die beiden Gase, wie gefährlich sie sein können. Sie können explodieren. So wie bei der Challenger-Katastrophe im Jahr 1986. Sieben Astronauten sterben. So wie im Jahr 2011. Kernkraftwerk Fukushima. Ganze Reaktorblöcke explodieren. Das Gas-Wasserstoff scheint sehr gefährlich zu sein. Der Umgang mit Wasserstoff im Test bei Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt. Bau der Anlagen 2018. Jetzt wird geforscht. Hier fließt Wasserstoff. Flüchtig, entflammbar, explosiv. Kann man mit einem solchen Gas eine neue Energiewirtschaft aufbauen? Die
6: große Herausforderung für uns ist hier, dass wir das zukünftige Gasverteilnetz, für grünen Wasserstoff hier erforschen und erproben. Und dieses Gasverteilnetz, das muss sicher sein und es muss ganz zuverlässig diese nachhaltige Energie zu uns allen nach Hause transportieren.
1: Der sichere Transport von Wasserstoff. Zunächst sieht es schlecht aus. Erdarbeiten auf dem Forschungsgelände. Rohre aus ganz unterschiedlichen Werkstoffen werden unter Tage verlegt, getestet. Es folgt Ernüchterung. Der Werkstoff der Wahl fällt durch. Stahlrohre, stabil und dicht, lassen sich ganz schlecht verlegen. Aber ohne sichere Rohre keine Wasserstoffwirtschaft. Es beginnt die Suche nach einem anderen Material. Zur Auswahl unterschiedliche Kunststoffe. Auch Verbundwerkstoffe, Kombinationen aus Kunststoff und Metall. Gesucht wird die eierlegende Wollmilchsau. Gut verlegbar, stabil und vor allem dicht. Das testen die Forscher im Untergrund. Gelb das Rohr, grün eine Art Manschette. Sie fängt entweichendes Gas auf und misst die Menge. Endlich die Lösung.
6: Wir verlieren also in jedem Falle grundsätzlich bei normalen Kunststoffrohleitungen nur ganz wenig Moleküle. Für eine standard wäre es tatsächlich so, dass wir mehr Wasserstoffmoleküle verlieren würden als für Erdgas. Die Rohre, die wir jetzt hier sehen, das sind speziell ummantelte Rohre mit einer Aluminiumschicht. Das sind weiterentwickelte Rohre, genau um noch dichter zu sein. Und die sind so gut, dass sie für Erdgas und Wasserstoff gleich dicht sind.
1: Im Untergrund ja. Aber halten sie auch im Freien dicht? Dafür werden die Rohre dem Wetter ausgesetzt. Nur wenn sie auch diesen Test überstehen, taugen sie für ein Wasserstoffverteilernetz.
6: Für uns ist diese Konstellation hier, das Rohr, also nicht in der Erde, sondern draußen, unter Sonneneinstrahlung, hohe Temperatur, ein echter Stresstest für das Material. Das heißt, wenn es unter diesen Bedingungen funktioniert, dann funktioniert es auch ähm, im Rohrgraben erdgedeckt im Sand. Und ähm, die sehr gute Nachricht für uns ist hier, dass selbst bei ganz hohen Temperaturen, die wir im Sommer hier durchaus haben können, also Temperatur bis zu 70 Grad, dass selbst unter diesen erschwerten Bedingungen das Rohr super dicht ist und wir keine Moleküle einfangen können, die das Rohr verlassen haben.
1: Den Wasserstoff gefahrlos zu transportieren, das geht also. Aber wenn doch mal etwas passiert und Wasserstoff entweicht, hierfür haben die Forscher eine Art Geruchsalarm entwickelt. Sie reichern das Gas mit einer extrem stinkenden Flüssigkeit an. Entweicht Gas, riecht man das. Die Praktikantin Christina Weidel testet eine Geruchsprobe zum ersten Mal. Wichtig auch, der Übergang vom Netz zum Endverbraucher. Dort wird dann diese Apparatur stehen. Eine Brennstoffzelle, sorgt für Strom und Wärme. Neu und daher im Test der Dauerbetrieb in Haushalten. Das Prinzip dagegen ist fast 200 Jahre alt. Hier im Unterricht liefert eine kleine Brennstoffzelle Strom für ein Elektrofahrzeug. Die Brennstoffzelle, eine Art umgedrehte Elektrolyse. Bei der Elektrolyse erzeugt Strom Wasserstoff. In der Brennstoffzelle dagegen wird aus Wasserstoff Strom. An der Elektrode rechts gibt Wasserstoff Elektronen ab. Die wandern ab, Strom fließt. Auf der anderen Seite nimmt Sauerstoff diese Elektronen auf. Der Stromkreis ist geschlossen. Das Endprodukt Wasser.
0: Ich möchte euch jetzt hier mit diesem Experiment etwas zeigen, wenn wir hier Wasserstoff in einen Ballon einfüllen.
1: Die Forschung in Bitterfeld und auch der Chemieunterricht beweisen, Wasserstoff ist, richtig behandelt, ungefährlich. In diesem Ballon ist reiner Wasserstoff. Er macht genau das, was man von einem guten Energieträger erwartet. Er explodiert nicht, sondern brennt und erzeugt Wärme.
0: Wir können Wasserstoff also in den Griff kriegen. Jules Verne's alter Traum von Energie aus Wasser muss keine Utopie mehr bleiben. Nur, um Wasserstoff wirklich umweltfreundlich herzustellen, brauchen wir natürlich auch Strom aus erneuerbaren Energien. Und so viel grünen Strom haben wir in Deutschland gar nicht. Für das Auto der Zukunft müssten wir also Wasserstoff importieren, so wie heute Erdöl. Hier dürfen wir also noch auf neue Lösungen gespannt sein. Mehr zum Thema Wasserstoff gibt es übrigens im BR-Podcast. IQ Wissenschaft und Forschung, der sei Ihnen an dieser Stelle sehr empfohlen. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder nächste Woche. Bleiben Sie neugierig.